0: Merhaba, bu haftaki başlığımız kim Türkiye'de yaşamak ister? E, bu başlığı kullanmamızın sebebi geçtiğimiz günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın doktorlara yönelik sözleri e, ve bir süredir aslında hepimizin dikkatini çeken doktorların yurt dışına göç etme eğilimi. Bu sadece doktorlarla da sınırlı değil. Nitelikli iş gücümüz yurt dışına e, gitmek için e, oldukça e, hevesli. E, mühendisler, akademisyenler, e, yani yaptığı işin dünyada karşılığı olan kim varsa e, Türkiye'de yaşamak istemiyor ve e, bir göç olgusundan bahsedebiliriz. E, bunun haklı sebepleri var. E, öncelikli olarak Türkiye'nin ekonomisi orta sınıflar için oldukça yıpratıcı bir ekonomi. Hepimizin üzerinde bir market yükü var. Ve artık neredeyse Türkiye'de orta sınıflar için evlenmek ve çocuk yapmak bir lüks halini aldı. İtibarlı bir hayat yaşamak çok zor. Ee, ve hayatı çalışmakla, sınavlara girmekle, başarılı olmakla geçmiş insanlar aslında büyük bir hayal kırıklığı içerisindeler. Çünkü bu insanlara anlatılan hikaye açıkçası başarılı olurlarsa, çok çalışırlarsa, sistemin onlara sunduğu fırsatları layıkıyla değerlendirirlerse... Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha rahat bir hayat yaşayacakları yönündeydi. Orta sınıf çok zengin olma hayali kurmuyor. Ama en azından e, hayatı boyunca sarf ettiği emeğin ve edindiği teknik bilginin bir karşılığı olmasını umut ediyor. E, ne var ki Türkiye'nin ek, yaşadığı ekonomik kriz bunu çok mümkün kılmıyor. Fakirliği yönetme politikası var Türkiye'de. Fakirliği yönetme politikası da ekonomik krizin hangi sınıflar üzerine yıkılacağıyla daha çok alakalı. Ve orta sınıflar açıkçası bu konuda, orta gelir grubundaki insanlar bu konuda kurban olarak seçilmiş durumda. Üst gelir grubundaki insanlar yani hükümetin etrafında kümelenmiş ve bir şekilde e, kamu kaynaklarıyla beslenen, bundan dolayı e, servetlerini arttıran insanlar mevcut krizden etkilenmiyorlar. Bunu söylemek lazım. Ne olursa olsun onlar mevcut gelirlerini koruma eğilimindeler. Zaten... E, Geçiş garantili köprüler veya müşteri garantili havaalanları veya hasta garantili şehir hastaneleri bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin durumu ne olursa olsun kendi refahından, kendi servetinden kaybetmeyecek bir üst sınıf var. Dolayısıyla ekonomik krizin faturası bu sınıflara çıkmıyor. Öte taraftan daha dar gelirli kesimlerde hükümetin aslında bir anlamda krizi hissetmemesi için çabaladığı kesimler, özellikle Anadolu coğrafyasına baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranlarının çözülmediğini görüyorsunuz. Bu çözülmeyişin sebeplerinden bir tanesi, üretken olmayan sınıfların farklı e, kanallar üzerinden desteklenmesi, yani krizin olabildiğince alt sınıflara yansımaması ve onların üretken olmayışlarından dolayı, yani üretim süreci içerisinde yer almamalarından dolayı ...bir yoksunluk yaşamamaları. Dolayısıyla İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da... ...bir dar gelirliyle, Anadolu'nun diğer bölgelerindeki dar gelirli... ...aslında ekonomik krizi farklı hissediyor. Sabah belediye otobüslerine, metrolara binen... ...turşu gibi işe giden, çok çalışan... ...günde 15-16 saat damacana taşıyan... Ağır işlerde çalışan insanlar asgari ücretle yetinmek zorunda kalıyorlar ve büyükşehir e, koşulları altında bu, bu ücret çok sıkıntılı ve bu insanların çoğu zaten muhalif olmuş durumdalar. Fakat öte taraftan e, çok e, ne nitelikli ne niteliksiz bir işle uğraşmayan tamamiyle hükümetin yarattığı refah devleti mekanizmaları üzerinden beslenen insanların hükümete sadakatleri devam ediyor. Onların bu krizden olabildiğince az etkilenmeleri hedefleniyor. Dolayısıyla kaynaklar daha çok orta sınıf ve çalışan alt sınıfların üzerine e, kaynaklar alt sınıflar ve üst sınıflara aktarılırken krizin faturası e, orta sınıflar ve ç- çalışan büyük şehirlerde çalışan alt sınıfların üzerine kesiliyor. E, bu durumda tabii doktorlar da mühendisler de öğretmenler de akademisyenler de oldukça kötü etkileniyor. E, artan enflasyon... E, İnsanların market alışverişi yapmalarını zorlaştırdığı gibi orta sınıfın gerektirdiği hayat standartlarından da taviz vermeleri e, gerektiğine işaret ediyor. Mesela artan akaryakıt fiyatları insanların otomobillerini kullanamamalarını, işe otomobilleriyle gitmemelerini, gidememelerini beraberinde getirecek. Birçok insan taşındı. Buna ben de dahilim. Şehrin dışında bir e, evde otururken akaryakıt e, maliyetlerinden dolayı taşınmak zorunda kaldım çalıştığım üniversiteye ve çocukların kreşine daha yakın bir yere. Bu bunlar hepimizin ödemek zorunda olduğu maliyetler ve doktorlar açıkça konuşmak gerekirse bu sınıfın bir parçası. Teknik bilgilerini biraz maddi refaha tahvil etmek istiyorlar ve bu mümkün değil. Ee, dediğim gibi orta sınıf, büyük şehirlerde yaşayan insanlar, büyük şehirlerdeki mavi yakalılar, teknik bilgi sahipleri, bu sistemin kaybedenleri. Ve genel itibariyle bu insanların muhalif olduğunu da görüyorsunuz. Bu insanların üzerine boca edilmiş bir kriz var. Dolayısıyla insanlar mutsuz. İkinci olarak da Türkiye'de teknik bilgi ve uzmanlık sahibi olan kişilerin aşağılandığı bir dönemden geçiyoruz. Popülizm gerçek, saf halkın temsilcisi olduğunu iddia eder. Ve halkın iradesini en ahlaki irade olarak yansıtır. Dolayısıyla halk ile elitler arasında bir çatışmanın olduğunu varsayar. Bu çatışmada da popülist liderler halkın güçlü avukatları olarak kendilerine yer bulurlar. Kendilerini bu şekilde tanımlarlar. Dolayısıyla sadece doktorlar değil toplumda uzmanlık sahibi elitler, seçkinler hedeftedir. Bunların corrupt yani yoz, yozlaşmış kişiler olduğu söylenir. E, ve doktorların ya da uzmanlık sahibi herhangi bir kişinin sözleri, kanaatleri, e, sanki toplumun hilafına sonuçlar üretiyormuş gibi yansıtılır. Popülizm bunu iyi yapar ve popülizmin halka verdiği mesaj onlara yukarıdan bakan seçkinlerin bir şekilde diz çöktürülmesi için kendilerine destek verilmesi gerektiğidir. Böylece doktorların, e, iyi profesörlerin, bir dönemin önemli entelektüellerinin, toplumdaki e, seçkinlerin aşağılandığı, hatta bunun seremoniler şeklinde yapıldığı bir Dönem yaşarız. Bu topluma da sirayet eder. Bugün hekimlere karşı e, girişilen şiddet eylemleri ya da sosyal medyadaki akademisyenlik düşmanlığı, e, akademisyen düşmanlığı, e, uzmanlık bilgisine yönelik son derece vulgar, son derece ergen tavırlar aslında popülist idarenin yansımaları. Hiç kimse burada uzmanlık bilgisine ihtiyaç duymaz. Uzman bir ekonomist saygı görmez. Uzga, uzman bir dış politika uzmanı saygı görmez. Uluslararası ilişkiler Profesörü veya siyaset bilimci saygı görmez. Bir doktor saygı görmez. Dolayısıyla insanlar bu ergenliği bir şekilde hayatlarının merkezine alırlar ve bu ergen psikolojisi içerisinde yaşarlar. Hayatın kılcal damarlarına kadar bu sirayet eder. Hatta çoğu zaman ben televizyonlara çıkartılan ve akademik unvanları ısrarla vurgulanan fakat olabildiğince lüzumsuz ve olabildiğince hamasi yorumlar yapan insanların akademisyenliğin itibarını düşürmek için bilinçli olarak bu ekranlara çıkartıldığını düşünüyorum. Ee, bir köy kahvesinde oturan vatandaş ile televizyona çıkıp hükümet politikasını bir şekilde e, öven profesör arasında bir fark olmayınca e, köy kahvesinde oturan vatandaşın da bir üniversite profesyonel saygısı azalıyor. E, ve doktorların... E, Son dönemde şiddete maruz kalmaları da aslında bu, bu sendromun bir sonucu. Olabildiğince doktorların seçkin sınıfa dair edildiği ve onların halkın hilafına yozlaşmış bir şekilde hareket ettiği, gelirlerini orantısız bir şekilde arttırdığı ve kendi yetkilerini orantısız bir şekilde, halkı mağdur edecek şekilde ...kullandığı iddia ediliyor. Bu da halk tarafından algılanıyor ve şiddet eylemi gerçekleşiyor. Bu ortamda uzmanlık sahibi hiç kimse yaşayamıyor. Çünkü bu sadece devletin sistem, sistemli bir tavrından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi popülist idarenin halkı da mobilize etmesinden kaynaklanıyor ve halk mobilize olduktan sonra aslında sadece siyasal otoritenin baskısıyla ya da onun size yarattığı, sizde yarattığı huzursuzlukla değil aynı zamanda toplumsal bir linçle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Daha medeni bir toplumda yaşamayı insanlar arzu ediyor. Bu oldukça normal bir şey. Burada mesele tamamıyla maddi bir mesele değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü hepimiz Türkiye'de düzen kurmuş, Türkiye'de yaşamış, bu ülkeyi seven, burada dostları olan, hatıraları olan, aileleri olan, gittiği mekanları olan, sevdiği lokantaların bulunduğu bir ülke Türkiye. Hepimiz burada yaşadık, burada düzen kurduk, burada yaşamak istiyoruz. Ve maddi bir meseleden dolayı, sadece maddi bir meseleden dolayı ülke değiştirmek çok da kolay alınacak bir karar değil. İnsanlar düzenlerini bozup Almanya'ya, İngiltere'ye gitme kararını çok kolay vermiyorlar. Dolayısıyla bu maddi sorunların yanısı aynı zamanda toplumsal bir linç meselesi de var. Bu toplumda eli yüzü düzgün, aklı selim, tane tane e, analiz yapan, e, sakince yaşayan, hiç kimseye zarar dokunmadan e, bir konuyu anlamaya çalışarak hayatını devam ettirmeye çalışan, herhangi bir fikrin, herhangi bir duygunun fanatiği olmayan, öfkeli olmayan e, insanların Türkiye'deki e, kaderi maalesef son dönemde İktidarda olsun, muhalefette olsun böyle bir azgınlıkla karşı karşıyayız. Bu azgınlık insanları tedirgin ediyor. E, bu mesele e, aslında çok önemli bir şey. Çünkü siyasal rejimlerin doğası, söylemleri, politikaları, amaçları, başarıları aslında çok da anlam ifade etmez. Eğer o ülkede insanlar yaşamak istemiyorsun. Yani bu aslında meselenin tartışılması gereken noktası budur. Biz sürekli olarak jeopolitik amaçlardan bahsederiz. Sürekli olarak siyasi amaçlardan bahsederiz. Sürekli olarak e, işte siyasi başarılardan bahsederiz. Sürekli olarak iktisadi e, projelerden bahsederiz. Fakat günün sonunda işin düğümlendiği tek bir nokta vardır. İnsanlar burada yaşamak istiyor mu istemiyor mu? Vatan dediğimiz, millet dediğimiz, ülke dediğimiz kavramlar bir toprak parçasından ibaret değildir. İnsanlardır aslında. İnsanların o ülkeyi Tercih etmesi, yaşanılır bulması gerekir. İnsan özgür olmadığı, insan e, karnını doyuramadığı, sürekli olarak e, ezildiği, hakarete uğradığı bir ülkeyi e, fiziksel olarak, coğrafi olarak algılamaya başlar ve kendisiyle beraber o ülkeyi yurt dışına götürür. Yani yurt dışında çalışan bir doktorumuz aslında Türkiye'dir. Yurt dışında çalışan bir işçimiz aslında Türkiye'dir. Yurt dışında çalışan bir akademisyenimiz de aslında Türkiye'dir. Fakat onlar için asıl ayrım fiziksel olarak tanımlanmış ülke üzerine yükselen bir söylemden duydukları rahatsızlıktır. Çünkü popülistler ve ülkeyi yaşanılmaz kılan otokratlar ülke dediğimiz zaman mevcut yaşayan insanlardan bağımsız fiziksel bir alan olarak görürler ve sürekli olarak haritaya bakarak o ülkenin sınırlarını genişletmeye çalışırlar. O ülkenin diğer altı kaynaklarıyla ilgilenirler. O ülkenin işte mevcut coğrafi potansiyelleriyle ilgilenirler fakat orada yaşayan insanların mutlulukları orada yaşayan insanların tatminleri pek de önemsenmez. Fiziksel olarak yapılan ülke tanımı vatan tanımı işte aynı zamanda insanları dışladığı için insanlar o fiziksel alandan ayrılmayı daha tercih edilebilir görürler. Bu o insanların Türkiye olmaktan çıktığı anlamına gelmez. Tekrar söylüyorum yurt dışındaki doktorlar da Türkiye'dir. Yurt dışındaki akademisyenler de Türkiye'dir. Dolayısıyla bu ayrımı yapamayan rejimler genelde insan odaklı, insanı mutlu etmek için çalışmayan, mevcut insanları büyük idealler için kurban edilebilir ayrıntılar olarak gören yönetimler genelde ülkelerini yaşanmaz kılan yönetimlerdir. Bu bakımdan asıl amacın, Asıl vatanperverliğin, asıl olması gereken milliyetçiliğin de e, sınır revizyonu, büyük projelere aktarılan milyarlarca lira para veya güçlü liderlerin bizi uluslararası arenada bangır bangır temsil etmesi değil, insanların bir ülkede yaşayıp yaşamaması, yaşamamayı istemesidir. Eğer insanlar sizin ülkenizde yaşamak istiyorsa bu yeteri kadar vatanperver bir durumdur. Buna işaret eder. Bunu söylemek gerekiyor. Ve bu insanların yaşama tercihleri meselesi nedense hep ihmal edilir. Hep ihmal edilir. Yani bugün Rusya-Ukrayna meselesinde de gördük. Doğu Almanya-Batı Almanya meselesinde de görmüştük bunu. Küba'da görüyoruz. E şimdi Türkiye'de görüyoruz. İnsanlar ne kadar önemli işler yapılırsa yapılsın. Yani liderler ne kadar önemli bir iş yaptıklarını iddia ederlerse etsinler ne kadar kutsal bir davaya bağlı olduklarını söylerlerse söylesinler ya da ne kadar kendilerini çok önemli bir iş başarmış gibi hissetseler de asıl değişken insanların bu ülkede yaşayıp yaşamamayı e, istemeleridir. E, mesela e, sosyalizm çok büyük bir hedef, çok büyük bir ideal olabilir. Fakat insanlar maalesef Doğu Berlin'de yaşamayı istemediler. İnsanlar metroya atlayıp Batı Berlin'e geçiyorlardı. Oradan Batı Almanya'ya geçiyorlardı. Dolayısıyla bir Berlin duvarı inşa edildi bu geçişleri önlemek için. Demek ki burada bir sosyalizm, kapitalizm kavgasının ötesinde insanların yaşamak istediği bir hayat meselesi var. Ya da Polonya Avrupa Birliği üyesi olmuş, NATO üyesi olmuş bir şekilde milli gelirini son 20 yılda hızlı bir şekilde arttırırken Ukraynilerin de Avrupa Birliği veya NATO üyesi olma isteği aslında çok yadırganmamalı. Ve bugün Rusya'nın işgali altındaki insanların, milyonlarca insanın Polonya'ya, Avrupa Birliği'ne kaçma e, durumunu da iyi anlamak zorundayız. İnsanlar Rus yönetimi altında yaşamak istemiyor olabilirler. Buradaki asıl mesele insanların kanaatidir ve herhangi bir eylemi meşru ya da gayrimeşru kılacak yegane şey de bana sorarsanız budur. Eğer insanlar bir ülkede yaşamak istemiyorsa siz... Dünyanın en kutsal davasının en alacalı bulacağı bayrağını da o ülkenin başkentine dikseniz bunun çok da meşru bir tarafı yoktur. Ve şu anda Türkiye'deki temel problemlerden bir tanesi insanların burada yaşamak istememesi. Yani ne kadar PR şirketlerine para ayırırsanız ayırın. Ne kadar çok televizyon reklamı çekerseniz çekin. Milyonlarca t- Türkiye'nin çok başarılı bir ülke olduğunu söylesin. Başarıdan başarıya koştuğumuzu İddia etsin televizyondaki akademisyenler, gazeteciler. Fakat çok gerçek bir mesele var burada. İnsanlar bu ülkede yaşamak istemiyor ve başka bir ülkeye yöneliyor. Başka bir ülkede hayat, başka bir ülkede gelecek arıyorlar. Bu çok önemli bir değişkendir. Bunu daha da e, detaylandırmak mümkün. Türkiye'nin nitelikli iş gücünü dışarıya, transfer etmesi. Yani aslında dışarıya bir kaynak transfer etmesi. Aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinden Orta Doğu'dan, Afganistan'dan Kuzey Af- Afrika'dan daha niteliksiz iş gücünü kabul etmesi de aslında bir paradigma değiştiğini gösteriyor. Bunu da ilerleyen programlarda ortaya koyabiliriz. Yani Türkiye bir anlamda dünyaya vasıfsız işçilerin ürettiği, ucuza ürettiği malları ve hizmetleri sağlayan ama kendi insanına vasıflı, nitelikli doktorları, mühendisleri, akademisyenleri hak görmeyen bir anlayışa sahip. Böyle bir durum. Yani halkı doktorlara karşı kışkırttığınız zaman Doktor olamadığı için ya da doktorlar tarafından aşağılandığını düşündüğü için veya doktorların haddinden fazla para kazandığını zannettiği için öfke dolu insanların sempatisini kazanabiliyorsunuz. Fakat günün sonunda bu doktorların hizmet etmesi gereken insanlar da bu insanlar. Halkın kendisini cezalandırıyorsunuz. Bunun yerine yani Hacettepe'de, Cerrahpaşa'da, Çapa'da okumuş, buralardan diploma almış insanlar yerine daha vasıfsız Orta Üniversitelerinden diplomasını almış doktorlarla baş başa kalınca insanlar aslında gerçeği almışlar. Ve bu işler başımıza gelmedikçe yani somut, acı sonuçlar üretmedikçe maalesef tepki vere- veremiyoruz ve veremeye, veremeye 22 seneyi neredeyse bulacağız. O yüzden insanların bir ülkede yaşamak isteyip istemediği çok net bir şekilde anlatılmalı. Çok net bir gösterge olarak ortaya konmalı. Burada bir şımarıklık yok. Burada Avrupa şehirlerinin kafelerinde, tarihi sokaklarda işte birkaç bira içmek, sanatsal faaliyetlerde bulunmak için ailesini, arkadaşlarını, hatıralarını, düzenini bırakıp yurt dışına gitmek isteyen insanlar da yok. Burada çok daha temel bir şey var. İnsanlar bu ülkede soyut, farazi, ideolojik huzursuzluklarından dolayı bulun, bulunmak istemiyorlar değil. İnsanlar hakikaten artık bir linç kültürüyle, korkutucu, medeniye olmayan saldırılarla ve çok kötü iktisadi koşullarla itibarlı bir hayat yaşamakta zorlandıkları için bu ülkeyi terk ediyorlar. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.